0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Die am meisten gestellte Frage dieser Tage lautet, wie gut sind Deutschlands Brücken? Könnte eine Katastrophe wie in Genua bei uns passieren? Die Antwort weist auf jahrelang unterbliebene Hilfleistungen, auf einen Ausfall an öffentlichen Investitionen und das bei einem immer stärkeren Lkw-Verkehr. So bewertet die Bundesanstalt für Straßenwesen inzwischen fast jede zweite Autobahnbrücke nur mit ausreichend oder schlechter. Zwei Drittel von 40.000 wichtigen Brücken sind älter als 30 Jahre. Sie stammen aus einer Zeit, als Peter Maffay seine besten Tage hatte. Angesichts des Problemdrucks ist man geneigt, mit ihm zu singen. Über sieben Brücken musst du gehen, sieben dunkle Jahre überstehen. Italien hat wegen des Zusammenbruchs der Morandi-Brücke, mindestens 39 Tote, für ein Jahr den Ausnahmezustand für Genua erklärt. Was sensationell klingt, ist in Wahrheit die neue Normalität. Das ganze Land ist im Grunde seit der Übernahme der Regierung durch die Spaßpolitiker von Cinque Stelle und der strammrechten Lega im Ausnahmezustand. Man blockte gerettete Seepassagiere genauso wie wichtige Infrastrukturprojekte. Nun macht die Regierung Front gegen die private Betreibergesellschaft der Genoveser Crashbahn und verschweigt, dass sie unter staatlicher Aufsicht steht. Die Welt ist ein schönes Buch, schreibt Dramatiker Carlo Goldoni, aber es nützt jenen wenig, die nicht darin zu lesen wissen. Das fortgeschrittene politische Wrestling der selbsternannten Welthandelskrieger und Geostrategen provoziert neue Paar- und Paktbildungen. Rund um die ökonomisch derangierte Türkei schart sich nun mit dem Scheichtum Katar, ein Outlaw der arabischen Welt, gegen den vor allem Saudi-Arabien mobil macht. Tamin bin Hamad al Thani, der Emir persönlich, gibt in Ankara wie in Wolfsburg bei Volkswagen das Beste, was er hat und sichert 15 Milliarden Dollar Investitionen zu. Angela Merkel, die gestern mit Recep Tayyip Erdogan telefonierte, hat er nur ein fulminantes Besucherprogramm für den 28. September zu bieten. Dann kommt ein großes türkisches Regierungsaufgebot nach Berlin. In der Twitter-Welt des Donald Trump kommen seine Kritiker meist nur in Verbindung mit Verbalinjurien vor. Außerhalb dieses Systems bevorzugt der US-Präsident brachiale Methoden, so wie jetzt bei John Brennan. Dem einstigen CIA-Chef entzog er die Sicherheitsfreigabe, also den Zugang zu Geheimdienstinformationen. Der Vorwurf für wilde Ausbrüche im in Internet und im Fernsehen habe Brennan vertrauliche Informationen genutzt, so eine Sprecherin. Auch andere Top-Beamte, die Trump-Widerworte wagen, müssen solche Maßnahmen fürchten. Die Meinungsfreiheit scheint sich im Land der unbegrenzten Möglichkeiten im Sommerschlussverkauf zu befinden. Von Dividenden hält Jeff Bezos wenig, von Investitionen sehr viel. Das lässt seinen Amazon-Konzern zum Doppelweltmeister werden, der unter den Händlern und der in der Forschung. 2017 stiegen die Ausgaben für Forschung und Entwicklung im Bezos-Imperium um satte 41% auf 20,1 Milliarden Euro. Es ging dabei um künstliche Intelligenz, autonomes Fahren und ähnliche Zukunftsfelder. Weit abgeschlagen rangiere die Google-Holding Alphabet mit 14,8 Milliarden, errechneten die Wirtschaftsprüfer von EY. In Europa forscht nach VW 11,6 Milliarden am aufwendigsten, wie meine Kollegen berichten. Sein und Design. Am morgigen Freitag erscheint der Chefökonom, der Newsletter des Handelsblatt Research Institute HRI im neuen Gewand. Dort erklärt HRI-Präsident Bert Rürup, warum Donald Trump den US-Dollar als scharfe Waffe einsetzen kann und was Europa dagegen tun sollte. Den wöchentlich erscheinenden Chefökonom können Sie hier kostenfrei abonnieren. Und dann ist da noch Philipp Lahm, Fußballweltmeister und Großinvestor bei Sixtus, auf den nationale Verpflichtungen als Franz Beckenbauer Reloaded zukommen. Er ist als Organisationschef für die Europameisterschaft 2024 festgesetzt, wenn das Turnier am 27. September tatsächlich an Deutschland vergeben werden sollte. Heftiger Rivale dabei ist die Türkei. Mit einer klaren Kritik am Führungsstil des Nationalmannschaftstrainers Joachim Löw hat sich Ex-Spielführer Lahm jedenfalls schon mal gut eingeführt. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Tag der kontrollierten Offensive. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jacobs.